0: Hi, wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Mindful Health podcast. Ik ben Anne de Mulmeester, holistisch voeding en zelfcare coach. En ik help bewuste, ambitieuze vrouwen om zichzelf intuïtief en mindful te voeden. Zodat zij vol energie en vanuit meer rust kunnen shinen in hun persoonlijke leven, hun werk of hun business. En in deze aflevering van de Mindful Health podcast ga ik in gesprek met Amy van Work Your Cycle... Amy verliet haar baan bij HAK om haar eigen productiviteitsmethode te ontwikkelen. De Work Your Cycle methode. En hiermee helpt ze andere vrouwen te leven en vooral te werken volgens hun natuurlijke ritme. Amy, welkom in de podcast. Hi,
1: leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. Ik heb heel erg uitgekeken naar deze aflevering. Omdat ik zelf heel veel nieuwsgierigheid heb naar cyclisch werken. En... Um, Voordat we de diepte ingaan over jouw Work Your Cycle-methode, um, wil ik eerst van je weten, ook omdat er misschien luisteraars zijn die dat nog niet weten of nog niet zo hè, met het cyclisch leven um, te maken hebben gehad. Wat is cyclisch
1: werken in jouw geval, maar wat is ook cyclisch leven precies? Uh, ja, cyclisch werken, wat je ook aangaf, dat is hetgeen waar ik me vooral op richt met Work Your Cycle. Is eigenlijk dat je je werkzaamheden weer leert afstemmen op je natuurlijke ritme. En een natuurlijke ritme is een, um, een ritme wat is opgebouwd uit de fase van opbouw en een fase van afbouw. En op het moment dat je hebt afgebouwd kun je weer door naar opbouw. En van opbouw ga je weer door naar afbouw. Dat is een heel cyclisch ritme. En dat is het ritme wat we ook terugvinden in de natuur. In natuurlijke ritmes zoals de seizoenen of de maan. Onze vrouwelijke menstruatiecyclus of ons bioritme, de dagindeling. Um, en dat ritme zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Want wij leven nu in een maatschappij... Die noemen we ook wel eens lineair, waarin alles altijd maar kan, waarin we altijd aanstaan. En ik help vrouwen, met name vrouwen eigenlijk op dit moment, -hmm. om terug te gaan naar dat natuurlijke ritme.
0: Ja, en we gaan over dat natuurlijke ritme, onder andere die vrouwelijke cyclus gaan we het in deze podcast uitgebreid hebben. Waarom was het volgens jou nodig om een andere manier van werken
1: en een nieuwe productiviteitsmethode te ontwikkelen? Voor mij was het nodig omdat ik uh, zelf merkte dat ik de manier waarop ik werkte bij HAK, dat dat niet bij mij paste. Maar ik denk dat mijn grootste aanleiding toch wel ook is geweest dat ik bij heel veel jonge mensen burn-out klachten zag verschijnen. Of zelfs uiteindelijk uh, echt een uh, full-out burn-out. En die mensen die, die waren soms nog maar 25 jaar oud. En ik denk als je dan cyclisch gaat kijken en je zit in de lente van je leven... dat je niet in een burn-out terecht hoort te komen. Dat hoort niet de fase te zijn uh, waarin jij je werk niet meer aan kunt... waarin je je bed soms niet meer uit kunt. Dus dat gaf mij eigenlijk een signaal dat er uh, een maatschappelijk issue was... omdat het ook niet meer één persoon is. Je praat over hele grote groepen die dit meemaken. -hmm. En op het moment dat dat het een hele grote groep betreft... dan gaat het om een maatschappelijk issue... En daarop ben ik eigenlijk verder gaan zoeken van ja, waar komt dat dan door? En wat zouden we eraan kunnen doen? Ja, en zo ontstond uiteindelijk ja, jouw Work Your, work your cycle, cycle ja, precies.
0: Ja. Um, er zijn dus verschillende cycli waarmee we kunnen leven... of die je eigenlijk terugziet in de
1: natuur. Kun je daar hmm. iets meer over vertellen? Nou, bijna alles wat je ziet in de natuur is cyclies. Denk aan eb en vloed. Denk aan je ademhaling. Je ademt in, je houdt even pauze, je ademt weer uit. Je stopt weer even en je ademt weer in. Um, heel veel natuurlijke ritmes, ook die we in ons lichaam vinden, zijn cyclies. Dus het is heel vreemd eigenlijk dat, dat wij op een heel andere manier leven nu. Dat, dat komt ja. ook omdat we natuurlijk het gevoel hebben dat we steeds verder weg staan van de natuur. Dat ja. we dat ritme zijn kwijtgeraakt. Um, maar het is een heel natuurlijk proces, wat je op heel veel uh, gebieden terugziet eigenlijk. Ja. En welke vier cycli heb jij
0: uh of verweven in jouw work your cycle methode?
1: Ik richt me vooral op de seizoenen, op de vrouwelijke cyclus en op het bioritme. En dan het vierde ritme is de maan. Maar die gebruik ik eigenlijk vooral als alternatief voor de vrouwelijke cyclus. En dat komt omdat waar het bioritme, de seizoenen en je eigen vrouwelijke cyclus... best wel een natuurkundige of biologische grondslag hebben... Uh, is de maan toch nog een wat meer mystiek, iets magisch. De de maanenergie. En niet iedereen -hmm. voelt dat. Dus op het moment dat je uh, bijvoorbeeld geen eigen cyclus hebt. Tijdelijk, door een zwangerschap. Of langduriger, omdat je bijvoorbeeld hormonale anticonceptie gebruikt. Of je bent al in de overgang of daardoorheen, Dan raad ik mensen aan om met een maan te leven. Omdat de maan heeft dezelfde cyclische opbouw als onze menstruatiecyclus. Ja. En... Cyclisch werken gaat niet alleen maar over het werken met jouw eigen verschillende energieën in die cyclus. -hmm. Maar ook leren werken weer met dat opbouw en dat afbouwritme. Dus het is zo bij de maan dat al voel je de maanenergie zelf niet heel sterk. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik -hmm. heb daar niet heel veel feeling mee. Uh, Dan nog kun je dus wel profiteren van het feit dat rust een onderdeel van je ritme wordt. Ja.
0: Door dus de fases van de maan ook als uitgangspunt te nemen ja. van je manier van werken. En ja. hoe je je werk, je activiteiten... Ja, Ik
1: kan aanpast. me voorstellen
0: ook hè, je sociale agenda. Ja. Dus aanpast op die verschillende fases.
1: Ja, precies.
0: Um, je zei net al van... Nou, de maan is, is een heel mooi alternatief voor wie dat niet zo voelt. Of mm. om in welke andere reden hè, die cyclus niet zo intens ervaart. Of niet meer. Ja. Kun jij... Um, Is uitleggen. stel dat we die die vrouwelijke menstruatiecyclus als uitgangspunt nemen. Hoe die is opgebouwd en hoe jij die fases van die cyclus ziet.
1: En hoe je dat ook dus kunt koppelen aan het inrichten van je werk. Ja, Ja, eigenlijk heb je vier fases. Dat zie je dus terug in de seizoenen. Dat zie je in de dagindeling. De ochtend, de middag, de de, uh, avond en de nacht. En die fases vind je ook terug in menstruatiecyclus. En als je dan begint bij je menstruatie, de eerste dag van... ...je bloedverlies, zeg maar... ...dan zou je dat kunnen vergelijken met de winterperiode. Ik vergelijk het heel vaak met seizoenen... ...omdat dat voor mensen heel herkenbaar is, die energie. Dan is de menstruatieperiode de week waarin je naar binnen keert. De week waarin je rust neemt. De week of of de x-aantal dagen... ...want dat is voor iedereen natuurlijk verschillend... -hmm. ...waarin je eigenlijk je lichaam rust geeft... ...om zich bezig te kunnen houden met de processen die er op dat moment zijn. Want ja, daar is nogal wat gaande natuurlijk lichamelijk. Dus als jij daar een hele drukke agenda tegenover zet... dan is dat op dat moment niet altijd uh, een probleem. Want dan kom je vaak nog wel doorheen. Maar het probleem neem je natuurlijk mee je cyclus door. Dus je begint eigenlijk met die menstruatiefase, die winter. En daarna ga je door naar de lentefase. Dat is de de pre-ovulatiefase. Dat is eigenlijk de, de aantal dagen na je menstruatie en richting je ovulatie. En dat is de fase waarin je eigenlijk heel veel energie hebt. De energie, als je het vergelijkt met de yin- en de yang-energie, ik weet niet of je dat wat zegt, maar dan neemt de yang-energie steeds meer toe. Dus je komt ook op een punt richting de ovulatie waarin, ja, het is de bloeifase van de zomer. Alles staat in bloei, alles is is gegroeid, jij bent uh, weer vol energie. Dus dat is de fase waarin je nou ja, taken plant waar je met volle, volle focus aan wil werken. Waar je meters wil maken. Je kunt heel veel gedaan krijgen in die week. Ja. En dat is eigenlijk een cadeautje van de natuur. Want je hebt natuurlijk net een week gehad waarin je het wat rustiger aan moest doen. Dus de was staat er nog. De, mm. de, je huis is net even wat minder goed schoongemaakt. Er mag alweer wat opgeruimd worden. En ja, dat kun je allemaal in de week na je menstruatie. Ja. En dan ga je van daaruit eigenlijk door richting je ovulatie en de dagen na je ovulatie. Dat is de zomerfase. Um, en daar ben je door testosteron, het hormoon testosteron en het hormoon oestrogeen, nou ja, ben je eigenlijk gewoon de beste versie van jezelf als we het plaatsen in hoe de maatschappij ons ziet. Ja. Want dat is wel iets, daar wil ik misschien straks, komen we daar nog wel even op mm-hmm. terug, maar... Dat is wel de versie zoals de maatschappij ons graag zou willen zien. Vol energie. En we we komen bij de oermoeder. We hebben heel veel zorg voor anderen. We zijn heel sociaal. Biologisch gezien moeten we natuurlijk gevonden worden door de partner. Want het is de bedoeling dat we onszelf voortplanten. Dus alle signalen staan op groen. We zijn eigenlijk de beste versie van onszelf, wat ik al zei. En dan ga je door naar de herfst, de herfstfase. En dat is de premenstruatiefase of de postovulatiefase. Want eigenlijk ga je eerst nog postovulatie. Dan, um, dat kun je ervaren als een soort nazomer. En je zit nog niet meteen in die premenstruatieklachten, in die PMS-klachten. Maar je voelt wel al een, een verandering in je energie. En je bent net uh, daarvoor in een periode geweest waar je heel erg naar buiten gericht was. Je zorgde voor iedereen, je was heel sociaal. Maar nu is de energie wat meer naar binnen gericht. Je bent ja. weer een beetje klaar met al dat uh, sociale. En dit is ook een hele goede fase waarin je, net als in de natuur in de herfst gebeurt, dingen los kunt gaan laten. Kunt gaan evalueren, je kunt gaan terugkijken op de, de, nou eigenlijk de weken in de cyclus, de, de weken daarvoor. Uh, zeker als je cyclisch werkt, dan begin je natuurlijk met die planning rond de winter en de lente. Dus je bent dan, als je de cyclus doorloopt, in de herfst eigenlijk bijna helemaal rond. Dus dan kun je terug gaan kijken op die cyclus. Wat is er gebeurd? Waar heb ik aan gewerkt? Uh, Wil ik daarmee verder of niet? En het is voor mij persoonlijk, is het ook een moment waarop ik letterlijk mijn huis ga opruimen. Want je voelt je vaak wat onrustiger van binnen. Dus dan wil ik een heel opgeruimde omgeving. Uh, en ik merk dat altijd, zodra ik dat ga doen, <lacht> dan denk ik, ah, het komt er weer aan, weet je. Dat is zo'n herkenbaar punt geworden. Dat is jouw
0: cue. Ja, dat, dat is mijn cue. Ja, en dan er komt de, de tweede
1: cue, is dan dat ik uh, um, wat kort af richting mijn partner. <lacht> en dan weet ik, nou mooi, overmorgen word ik weer ongesteld. Yeah. Dus uh, dat zijn eigenlijk de vier fases die je doorloopt. Uh, en daar kun je je werkzaamheden op, op uh, afstemmen. Ja,
0: ja, ja. En... Jij zei net al van hè, rond die ovulatie. Dus zo in die opbouwende energie van de lente. En dan dat hoogtepunt zo in die zomer. Dat is graag hoe de maatschappij ja. ons ziet. Um, is dat dan eigenlijk ook de 24 uurs energie. Wat jij dan ook lineair noemt. Hè? Want dat is eigenlijk het uitgangspunt waarop onze hele maatschappij. Maar altijd sneller, beter, meer moet. Terwijl er hè, in, voor vrouwen is er eigenlijk maar een. Voor een deel van de tijd is dat wat voor hun werkt. Terwijl de rest van de tijd... Kent elke fase dus weer een een, een andere behoefte of een andere manier van werken. Ik ben wel benieuwd of jij uit eigen ervaring iets kunt vertellen over... Hoe dat bijvoorbeeld bij jou bij hak ging. Dat je merkt van ja, nu zit ik eigenlijk in deze fase. Maar nou worden deze werkzaamheden
1: van mij verwacht. En dat, dat klopt eigenlijk niet met elkaar. Ja. Ja, voor mij had het bij hak heel erg te maken dat ik toen eigenlijk al heel erg wilde werken op basis van mijn energie. En dat kan niet als je eigenlijk tussen 9 en 5 op kantoor wordt verwacht. Ja. En ik merkte op dat moment al dat ik heel veel behoefte had aan bijvoorbeeld s avonds werken. Dat was dan eigenlijk het bioritme, wat bij mij het ritme waar ik dan mijn werk graag op wilde afstemmen. Um, dus ik ben ook een van de eerste geweest daar die e-mail kreeg op mijn telefoon. Dat had ik met ICT gewoon <laughs> onder de tafel geregeld. Mm-hmm. Want het was nog helemaal geen policy. Dat wilden ze eigenlijk ook liever helemaal niet. Maar voor mij werkte dat. En ik had geluk, want ik zat in een functie waarbij ik behoorlijk wat controle had over mijn eigen agenda. Dus ik blokte ook gewoon bepaalde periodes. En ik werkte heel erg met themadagen. Dus ik wist dat ik bepaalde werkzaamheden... Um, kom badgen, dus dan doe je eigenlijk veel van dezelfde werkzaamheden op hetzelfde moment... ...waardoor mm-hmm. je niet steeds hoeft te switchen. Dus bij Hak werkte ik nog niet zozeer met uh, mijn cyclus, met mijn menstruatiecyclus... ...want daar was ik op dat moment nog niet mee bezig. Maar ik werkte wel al heel erg op basis van energie. Ja. En wij werkten bij HAC al heel erg met de seizoenen. En dat ja. was voor mij iets op dat moment dat, dat, dat... ...nu terugkijkend denk ik, oh wauw, dat is een heel mooi begin geweest... Maar op dat moment had ik dat natuurlijk helemaal niet door dat dat oh, ja. nu een rol zou gaan spelen. Ja. Maar anders dan wanneer ik uh, bijvoorbeeld in een bedrijf had gewerkt waar wc-papier zou worden geproduceerd. Die gaan natuurlijk altijd door. Ja. Dat, dat is een productieproces dat kan in principe 24-7 doorgaan. Ja. Maar bij hak is het zo dat ja, groente groeit niet sneller als ik eraan ga staan trekken. Ja. Dus uh, ik werkte daar heel erg met de, de seizoenen en ja, met de groei eigenlijk van de groente mee. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een proces um, wat ik heb ervaren als een best wel een rustig proces. Als in bij ons zaten er... Um, het, het komt voor een deel ook door, door de, de rijke geschiedenis van het merk. Hè, de, mm-hmm. de christelijke grondslag. Um, rust was wel heel belangrijk. En jezelf niet helemaal over de kop werken was best heel belangrijk daar. Dat waren echt waarden die zaten in, in het bedrijf. Mm-hmm. In de bedrijfscultuur. En dat paste heel goed bij die seizoenen. Ze respecteerden ook de rust die het land nodig had, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. En dat
1: straalde ook wel een beetje door op de mensen. Het is in die... Ik heb er bijna 11, 12 jaar gewerkt. En het is zeker drukker geworden in die 12 jaar. Maar er waren maar heel weinig mensen met een burn-out daar. Okay. Omdat zoals er met het land werd omgegaan... dat er ook wel met de mensen werd omgegaan. Ja. Dus dat, dat was wel heel mooi om te zien. Ja. Maar dat is eigenlijk mijn ervaring... mijn eerste kleine ja, ervaring met cyclisch werken bij Hak geweest. Ja.
0: En um, je refereerde net al een paar keer aan van burn-out, dat je ook het idee hebt van ja, we staan altijd maar in die aanfase en rust nemen komt dan maar een keer onderaan je, aan je to-do-lijstje als je daar dus al komt. Hè. Ja. Het is heel voorwaardelijk, als ik eerst dit en dit en dit heb gedaan, dan, dan mag ik. Ja. Of oh, nou, nu heb ik zo hard gewerkt, nou heb ik het wel verdiend om, ja. hè, dus, dus we hebben toch denk ik nog een soort collectief het idee. Dat rust nemen. Um, of in ieder geval he, tijd nemen voor jezelf. Welke invulling dat ook is. Dat hoeft niet per se altijd rust te rust zijn. Te zijn nee. Maar he, dat dat iets is waar je altijd wat voor moet doen. Ja. En um, ik vroeg me wel af. Kun jij uitleggen op, uh, hoe dat zeg maar, verweven zit in zo'n cyclus. Op het moment dat je dus meer cyclisch gaat werken. Dus dat dat... Een veel meer een geïntegreerd onderdeel is dan iets wat je dus oh ja ook nog een keer tussendoor moest doen omdat je jezelf alweer een beetje
1: voorbij bent gerend. Ja. Nou, ik denk dat het begint met je bewust worden van het feit dat stilstand geen achteruitgang is en ja. dat stilstaan en rust nemen dat dat net zo krachtig is eigenlijk als in actie komen. Want ik kijk even als ondernemers, mm-hmm. wij moeten heel veel dingen creëren. Wij willen content maken. Wij willen podcasts opnemen. Wij willen heel veel delen. Maar op het moment dat je dat steeds maar vanuit actie blijft doen. Dan gaat de diepgang verloren. Terwijl op het moment dat je naar binnen keert. En dan eigenlijk zo'n rustmoment pakt. Een moment waarop je mijmert. Uit het raam staart. Even niet te veel doet. En dat hoeft niet per se slapen te zijn. Of in bad te gaan liggen. Maar gewoon je, je komt even tot rust. Dan kan er iets ontstaan in jou. Dan kan er... Vanuit jouw binnenste vrouwen hebben creatiekracht. We zijn in staat om kinderen te produceren. (laughs) Om kinderen te creëren. Dat is iets mega's. Maar dan dan ontstaat er iets uit ons wat je door kunt geven. Dat is een hele pure uh, boodschap. Echt vanuit je essentie. En op het moment dat je maar door blijft rennen, dan kom je daar nooit. Dus het het geeft heel veel diepgang eigenlijk aan aan dat wat je doet. Ja. Uh, Ja. Nou, dat
0: doet me ook wel denken aan mijn eigen uh, burn-out. Die nu uit mijn hoofd zo'n... Ik denk nu zes, zeven jaar geleden is. Dat in mijn werk en ook hoe ik hè, uh, als jonge vrouw toen mijn leven leefde... was er heel vaak maar één modus en dat was doorgaan. En dan was er ook altijd een moment dat ik wel rust moest nemen... omdat het niet anders kon. Maar het was niet een, hè, een soort... Ja, vast onderdeel, een soort geïntegreerd onderdeel van van hoe ik werkte. Ook al verlangde ik daar wel heel erg naar. En het grappige is wel dat ik destijds al heel veel vrijheid had in hoe ik werkte. Dus ik had volledige vrijheid over wanneer ik mijn cliënten ging begeleiden en bezoeken thuis. Maar ook wanneer ik ze op ons kantoor zou zien voor bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek... en had ik toen geweten hè, <laughs> ja. dat je bijvoorbeeld je vrouwelijke cyclus als leidraad kan nemen. Omdat je energie en je behoeftes mm. per week, dus per seizoen, of per fase, binnen, eigenlijk. Ja, per ja. fase verschillen. Hè, dan denk ik echt dat dat heel veel verschil had, uh, ja. had kunnen maken. Je zei net al iets over, ik wil nog wel iets zeggen over ja, dat het niet altijd zo geaccepteerd is. Hè? We, dat, dat de maatschappij mm. misschien ook heel erg de, de young visie... Is ja. van ja, we zitten op dat hoogtepunt rondom die ovulatie. Dan zijn vrouwen op, op hun best. Maar dat is ook de energie die eigenlijk altijd van ons verlangd wordt. Maar dat is niet onze realiteit. Want de nee. realiteit van veel ja. vrouwen is, we hebben die cyclische die cyclies, beweging. Ja. Ja, Hoe opereer je dan als vrouw in zo'n wereld waarin dat toch, misschien ook wel voor, voor luisteraars heel herkenbaar, wel een
1: lineair. Ja
0: ja de manier van werken is. En, en,
1: ja. Niet, we functioneren niet. Nee, dat is natuurlijk onzin. Nee, ik probeer altijd te kijken met mijn klanten wat je kunt doen. Want er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. Het is ja. ook wat jij zegt, hè, van, had ik dit maar geweten. Het begint eigenlijk al met bewustwording. überhaupt het feit dat we vier fases hebben. Ja. En dan dus um, ja, het, het, uh, het besef dat dus die stilstand geen achteruitgang is. En dat je dus eigenlijk waardevol bent in iedere fase... Dat is alweer stap 2. En stap 3 is dat je of je gaat je werkzaamheden echt netjes afstemmen op de fases. Dus op de energie zoals jij die mm-hmm. ervaart. En dat is niet per week. Wat je net ook aangaf. Soms duurt een fase voor jou maar twee dagen. Okay. Dus het kan best zijn dat jouw hele winter maar twee dagen duurt. Mij heen de herfst duurt eigenlijk maar twee dagen. Um, en de rest van de dagen voel ik mezelf een beetje lenteachtig. Dus het is heel belangrijk dat je ten eerste al je eigen cyclus heel goed leert kennen. Ja. Dat je leert herkennen aan jezelf uh, wanneer je wisselt van energie. Hmm. En dat, dat lijkt alsof dat iets is van nou dat moet, ik iedere maand <coughs> Sorry. dat moet ik iedere maand opnieuw in kaart gaan brengen. Maar op een gegeven moment ga je gewoon patronen herkennen. Ja. En dan ga je kijken, kan ik bepaalde werkzaamheden afstemmen op die fases? En dat zet je vast in je agenda. Ja. En op het moment dat je daar niet aan toekomt... <coughs> Sorry, ik drink even een slokje water.
0: Neem even een slokje water.
1: <laughs> op het moment dat je daar niet aan toe komt in een bepaalde week... He, ...wel dat er net over dat mijn week ineens heel anders liep dan ik eigenlijk uh, gepland had... ...dan ga je compenseren. Dan op het moment dat je je dus al bewust bent van het feit... ...hé, hey, ik zit in een fase met wat meer yin-energie... ...de wat meer naar binnen gerichte energie... ...de ja, gewoon letterlijk minder energie... Dan zorg je ervoor dat als jouw dagen dan super druk zijn geweest. En je hebt weinig controle gehad over je eigen planning en je eigen agenda. Of je hebt heel veel sociale afspraken gehad. Dat je dan juist s'avonds heel rustig houdt. Of dat je zelfs niet alleen het rustig houdt door bijvoorbeeld Netflix te gaan kijken. Maar dat je ook iets doet wat jou echt oplaat, Wat jouw energie geeft. En dat is ook weer voor iedereen verschillend. Dus je je gaat niet alleen inplannen op basis van de fase. Maar je gaat ook compenseren. En ik denk dat daar zit nog het het grootste gedeelte... wat cyclisch werken soms best wel lastig maakt... is dat je ook best wel moedig moet zijn... of mag zijn om -hmm. hulp te vragen... als dat nodig is in bepaalde fases. Dat moment dat je weet... ik kan niet alles plannen... precies op basis van de energie die ik ervaar... -hmm. dan heb ik hulp nodig. Dan, Dan lukt het me niet alleen. En dan zou het fijn zijn als bijvoorbeeld... je partner inspringt met de kinderen op een bepaalde dag... Maar dat moet je wel durven vragen. Daar heb je moed voor nodig. Maar ook bijvoorbeeld aangeven op je werk. Dat je bepaalde dagen korter zou willen werken. En dat je dan op andere momenten bijvoorbeeld wel weer langer werkt. Want het heeft niet alleen maar te maken met natuurlijk... Ik wil niet werken. Maar op sommige dagen na je menstruatie kun je bijvoorbeeld ook... Anderhalf keer zo lang werken. Omdat je onwijs veel energie ervaart. Dus het is continu is het eigenlijk kijken hoe je de huidige uh, maatschappij kunt kneden. Zodat die beter aansluit bij hoe jij je voelt. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is, uh, ja, dat nee. is
0: niet zo, uh, zomaar gedaan. Nee. nee, en eigenlijk is hè, de, de eerste stap, en dat is misschien al dus ook meteen een, een soort tip. Ja, maar, iets zeker. wat luisteraars kunnen ja. doen. En wat ik zelf vorig jaar ben gaan doen nadat ik jouw uh, Work Your Cycle Guide uh, heb gedownload. Is überhaupt gewoon weer goed gaan bijhouden. Ja. Hoe ziet je cyclus er eigenlijk uit? Hè? Ja. Dus, nee, nou natuurlijk ja, herkenbaar is je menstruatie. Maar dan ook ja. beter zicht krijgen op wanneer heb ik dan nu überhaupt een ovulatie. Ja. Wanneer vindt mijn eisprong eigenlijk plaats. Zodat je ook steeds meer zicht krijgt op die verschillende fases daarin. Ja. En dan ook voor jezelf nagaat. Oh ja, hey, hoe voel ik me nou in die fases? Um, wat is nou als vrouwen dit misschien al doen? Hè? Want het is wel ook iets waar je steeds meer over hoort. Mm-hmm. Meer over leest. Stel, hè, ik ben een vrouw die al nou, zo die fases aardig in kaart. Wat is dan bijvoorbeeld nog een grote valkuil? Als je bijvoorbeeld in jou... Stel dat je hebt in de, in de winterperiode van je cyclus wel wat rust genomen... maar onverwachts is het toch nog heel erg druk geworden... of hmm. voel je je erg gestrest. Hoe beïnvloedt dan de, de, de rest van die cyclus... en hoe kun je daar, ook kijkend bijvoorbeeld naar de natuur...
1: op een logische manier van herstellen... Ja, daar zitten een paar valkuilen in. En dat is met name wat jij zegt. Dat je in de fases waarin je wat meer rust zou mogen nemen. Dat je dat niet doet. Ja. En eigenlijk het cadeautje wat je krijgt na je menstruatiefase. Hè, die energie van de lentefase. Dat krijg je dan niet. Want dan zegt jouw lichaam gewoon. Ja, doei. Als jij geen rust neemt. Terwijl ik keihard aan het werken ben hier. Ja, dan krijg je ook dat cadeautje van de lente niet. Mm-hmm. Dus je merkt dan eigenlijk gedurende jouw hele volgende cyclus. Dat je gewoon minder energie hebt. Ja. En um, dat kun je compenseren. Want natuurlijk kun je als je in de lente minder energie ervaart... en je gaat dan dus daaraan toegeven... je gaat dan in de lente nog wat meer rust nemen... dan kan het best zo zijn dat je een paar dagen later weer wat meer energie ervaart. Dus dan heb je het eigenlijk op dat moment weer even hersteld. Dus voor mij is cyclisch werken... en dat is eigenlijk een soort van fase 2, zeg maar... is ook niet per se dat je je helemaal moet houden aan die fases... maar dat je echt uiteindelijk gaat werken op basis van hoe jij je voelt. En dat is best spannend... Want daar ben ik nu best een tijdje al, ik denk een maand of zeven of zo, mee aan het experimenteren. Om dus los van die fases, dus al zou ik me in de lente een keer heel erg moe voelen of neerslachtig of heel erg naar binnen gericht. Dat ik dan dus niet denk, oh dat is raar, want ik hoor eigenlijk in de lente te zitten en ik ga toch maar weer mijn, mijn lenteactiviteiten doen. Maar dat ik helemaal durf te zakken in de energie die ik op dat moment voel. En dat is best spannend, want... Um, je weet niet hoe lang zo'n fase gaat duren op zo'n moment. En wat er precies aan de hand is. Ben je misschien lichamelijk niet helemaal in orde? Is er, heb je iets onder de leden? Mm-hmm. Of is er iets aan de hand waar je je zorgen over maakt? En wat we vaak doen, is dat we weerstand gaan voelen... op het moment dat we ja, zeker op een verkeerd moment moeheid ervaren. Of andere energie ervaren. Mm-hmm. Dus dan wil je dat zo snel mogelijk uit. Ja. Maar doordat je die weerstand ervaart en daartegen gaat vechten... gaat zo'n, zo'n fase eigenlijk alleen maar langer duren. Dus het is juist het meest krachtig als je daar helemaal in durft te zakken. En je daar helemaal aan over durft te geven. Want dan ga je merken zoals uh, yin-energie ontstaat uit yang en yang-energie ontstaat uit yin. Dat als je helemaal in die yin-energie durft te zakken, dat er dan vanzelf weer yang-energie komt. Dat er dan vanzelf een moment komt dat je denkt, oké, nu is het goed. Nu wil ik weer in actie komen. En dat is uiteindelijk echt werken op basis van je energie. Maar dat is is weer een stap verder. Want als ik nu tegen mensen zou zeggen... ga vanuit de lineaire maatschappij naar helemaal werken op basis van energie... ja, dat werkt niet. Dat heb ik echt gemerkt. Dan zijn mensen lost in de zin van... die die tussenstap, het het leven volgens die natuurlijke ritmes... dat hebben mensen echt nodig als framework om er kennis mee te maken. En van daaruit kun je weer een stap verder gaan. Maar het is uh, het doortrekken van eigenlijk de, 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 ja, de, de, je moeheid en de wat lage energie over je hele cyclus, dat is een valkuil. En er is nog een valkuil, en dat is best wel een, uh, ja, een vervelende valkuil, die heel veel vrouwen, uh, waar heel veel vrouwen last van hebben, is dat je de zorgenergie uit fase 3, dus de moederenergie, de, de echte oermoeder die voor iedereen altijd klaarstaat, dat je die eigenlijk over de hele cyclus doortrekt. En dat je eigenlijk altijd voor iedereen klaar wil staan. En dat je nooit nee durft te zeggen. En dat is dan het, het pleaser gedrag wat, we uh, wat, wat wel eens zo genoemd wordt. En in die fase 3 zijn wij heel sterk. Door de hormonen die we hè, op dat moment op een piek zijn. Mm-hmm. Door de fase waarin we zitten. En op dat moment zijn wij sterk genoeg om anderen ook te kunnen dragen. Maar in de andere fases zijn we dat niet meer. In andere fases hebben we weer andere krachten. Dus op het moment dat jij de kracht van die fase 3 mee wil nemen... door al die andere fases, dan gaat het natuurlijk ook mis. Ja. Dus dat is ook nog wel een valkuil eh, ja, voor vrouwen die cyclisch werken. Ja, ja. ja en, en denk ik, hè,
0: als je eenmaal cyclisch gaat werken... dan is dit een valkuil. Maar hm. ik denk precies ook die twee dingen die jij noemt... Hè onvoldoende rust nemen, wanneer ja. je daar werkelijk, werkelijk behoefte toe voelt. Mm-hmm. Waardoor zo'n fase van vermoeidheid of he, verminderde energie zich heel erg doortrekt. En als je daar natuurlijk ook nog een laagje bovenop hebt van eigenlijk je hele cyclus door in die, in die, in die, in die oermoederenergie mm-hmm. van het zorgende zitten, dan heb je al een paar mooie ingrediënten te pakken, denk ik, voor en chronische stress en ja. chronische vermoeidheid yes. en, Nou ja, vanuit die situatie zie ik in ieder geval bij mijn coachklanten dat het heel moeilijk is om dan nog terug te komen. Want op het moment dat je zo aanstaat en zo aan het geven bent en je beweging zo naar buiten gericht is, terwijl jij van binnen heel Hmm. erg uh, het verlangen voelt om te rusten, dan dan raak je uh, opgebrand. En dan is... Jezelf goed voeden. In mijn geval gaat dat met klanten heel vaak over wat je eet. Maar ook welke andere dingen doe jij om jezelf te voeden. Is dat rust? Is dat activiteit? Is dat ontspanning? Dat het heel moeilijk
1: is om dat dan voor elkaar te krijgen. We weten het vaak ook niet meer. Wat ons echt voedt. Waar we energie van krijgen. En dat dat is ook wel heel belangrijk. Ik heb daar een, een trucje voor voor mezelf Omdat ik het zelf ook had, dat als ik s'avonds klaar was met de hele uh, kinderenprocessen, zeg maar, -hmm. de hele maaltijd klaarmaken, in bad gaan, omkleden, tanden poetsen, verhaaltjes. uh, Nou en dan dan was je klaar. En dan wist ik eigenlijk ook vaak niet zo goed wat ik dan moest doen. Dus nu, en dat klinkt een beetje, ja, ik word daar heel erg om uitgelachen, maar ik heb een to-do-lijst voor mijn vrije tijd. Oh ja. En dat klinkt heel raar. En dat is helemaal niet dwingend. Maar dat is gewoon een lijstje waarop staat welke podcast ik wil luisteren. Welke boeken ik wil lezen. En dan echt heel concreet. Dus podcast A, aflevering 3, boek B. uh, Nou ja, zo heel concreet. -hmm. Want dat voorkomt dat op het moment dat ik op dat moment niet weet wat ik moet doen. Dat ik weer verval in iets wat me eigenlijk... Nou ja, wij kijken niet zo heel veel tv. Dus ik verval niet zo snel in Netflix. Maar dat ik een beetje ga rommelen op Instagram bijvoorbeeld. Of ga googlen. Ik ben een enorme googler. Ik zoek alles op. Dus voor je het weet zit ik een hele avond op Google. En dan denk ik achteraf. Ja, ik heb alweer wat dingen geleerd. Maar was dit nou echt voor mij energiegevend? Uh, En om dat te voorkomen. Heb ik dus altijd een lijstje met mijn telefoon staan. Met dingen die ik gewoon heel graag wil doen. Waar ik dus energie van krijg. Dus ik ik voorkom dan eigenlijk. Het weer wegzakken in iets wat wat me geen energie geeft. Door dat lijstje. Want ik denk dat we dat gewoon te weinig weten. We komen vaak niet zoveel verder als... Ja, we gaan in bad liggen voor ontspanning. Of uh, we gaan -hmm. misschien sporten. Want dat is belangrijk natuurlijk. En uh, en heel veel meer. Ja, heel veel verder komen we eigenlijk niet. Nee,
0: dus dit is ook wel een goede. Ik hoor dit uh, soms ook terug van klanten. Uh, Ik weet zelf... Altijd heel goed waar ik behoefte aan heb. Dus ik kan dat goed voelen. En dan kan ik dat ook doen. Maar ik hoor ook wel eens van klanten terug dat ze dan zeggen. En vaak is dat ook al in zo'n beginperiode van bewustwording. En dat het nog ook lastig kan zijn als je zo aan hebt gestaan. In zo'n moment van rust kan juist ook heel veel onrust geven. Ja, zeker. Want als je niet gewend bent om te rusten. Dan Ja. ja... Dan levert dat dus onrustig op. Ja. ja, zeker. Ja. En dan kan ja. zo'n lijstje dus best eens helpen. Ja. En als je het dan niet weet, dan maar gewoon dus iets gaan doen van zo'n lijstje... in plaats ja. van te vervallen in hè, wat andere mensen misschien dan wel zouden herkennen... als veel Netflixen of ja. een beetje eindelijk op je telefoon of achter je laptop zitten. Ja, of
1: echt ook gewoon proberen stil te zitten. Ja. In de zin van, steeds als jij de, de urge voelt... of de, de, het gevoel hebt dat je wil opstaan om iets te gaan doen... Ja, word je daar bewust van, dan ga weer terug zitten. Ja. Je moet daar echt doorheen. Ja. En ik denk dat dat ook een hele grote stap is voor, uh, voor heel veel vrouwen: is het ja, jezelf gunnen dat je even helemaal niets doet. Ja. En, dat, uh, en daar ook de kracht van inzien dan. Daar hebben we het net natuurlijk ook over gehad. Ja. Dat, dat, geen, uh, ik zag dat voorheen ook, want ik ben iemand met heel veel mannelijke energie. Met, ik heb dit eigenlijk ook voor mezelf bedacht. Ja. <laughs> dus ik heb gelukkig nooit een burn-out gehad. Uh, dus die, uh, ja, die ervaring heb ik gelukkig niet. Maar ik heb wel gewoon heel veel energie. Dat zit in mij. Maar dan loop ik dus ook heel snel het risico... dat ik denk, ah, ik kan nog wel van alles doen. Maar voor mij is het ook belangrijk om tot rust te komen. Ondanks het feit dat ik veel energie heb. -hmm. Maar het is vooral voor mij heel belangrijk... omdat ik op dat moment... steeds dingen die er in het naar buiten gaan gebeuren... kan toetsen met mezelf. Ben ik nog de juiste dingen aan het doen... in al die energie die ik heb? Past dit wel bij mij? Is dit nog wel mijn pad? En op het moment dat je er steeds maar doorgaat... en je je neemt die rust niet, dan dan kom je daar ook niet. Dus voor je het weet ben je in al je energie een half jaar verder... en sta je ergens waarvan je denkt... oh joh, Hmm. maar dit is eigenlijk helemaal niet de afslag die ik wilde nemen. Dus rust is natuurlijk niet alleen goed om je fysieke energie op peil te houden... en tot rust te komen, maar rust is ook gewoon een moment... waarin je even de tijd kunt nemen om dingen te checken met jezelf.
0: Ja, dus dat moment van evaluatie,
1: reflectie, is
0: echt essentieel om... te weten bewandel ik nog het pad wat ik eigenlijk wil bewandelen of dat nou op je werk is of misschien in je ja. persoonlijke ontwikkeling of hè, binnen hoe je je gezin uh, of je thuissituatie uh, ja, zeker. ervaart of managed. Um, je zei net al van ja dan ben je zomaar een half jaar verder en dan kan het zomaar zijn dat je ergens bent aanbeland waarvan je dacht hmm, wil ik hier wel ja past dit eigenlijk wel bij mij? Kun jij iets vertellen over hoe je um, ook de seizoenen in het jaar kunt gebruiken om mee te werken. Want we hebben het nu heel erg over die ja. vrouwelijke menstruatiecyclus gehad. Maar ook de jaarcyclus, de cyclus van de seizoenen... is heel erg belangrijk ja, binnen zeker. de Work Your Cycle methode. Ja, en
1: ja, dat is vooral dat stuk waar we het net over hadden. En ik heb al wat eerder genoemd dat je bijvoorbeeld moedig moet zijn. Omdat onze maatschappij nog niet is ingericht op deze manier van werken. Ja. En dat betekent dat je soms keuzes mag maken die... Nou ja, anders zijn. En dat dat je je grenzen aan mag geven... en dat je je behoeften uit mag spreken. En daar daar is moed voor nodig. Maar omdat je in je, je dagelijkse werkzaamheden vaak niet de tijd hebt... om stil te staan bij dat soort thema's, heb ik die gekoppeld aan de seizoenen. Dus er zijn vier seizoenen en daar zitten vier thema's aan gekoppeld... die weer in lijn liggen met de energie van die seizoenen. Dus als je dan praat over de winter, dan is dat het seizoen... waarin we normaal gesproken dus ook naar binnen mogen keren je hebt bijvoorbeeld de twaalf heilige nachten. Dat is iets wat heel lang geleden is ontstaan. Dat is de periode van 24 december tot aan 6 januari. En in die periode hoor je eigenlijk niks te doen. Dat is natuurlijk een beetje raar. -hmm. (laughs) Als je het vergelijkt met waar wij nu tegenaan lopen... dat we onze kerstvakantie helemaal vol plannen... met sociale activiteiten en feestjes en vieringen. Maar in principe was het natuurlijk bedoeld als een periode van bezinning. En het samen zijn en evaluatie en tot rust komen... En in die winter heb ik ook het thema, um, nou ja, what matters most? Dus eigenlijk wat is echt belangrijk voor je. Omdat je dus um, mag ontdekken wat er in die periode weer mag ontstaan... wat jij mee gaat nemen in de volgende jaarcyclus. Ja. En dat betekent dat je van daaruit ga je naar de lente. En in de lente is het thema from focus to flow. Dus dan ga je van focus, um, ga je proberen om in een flow terecht te komen. En dat betekent dat je aan routines en rituelen gaat werken. Dus je hebt in de winter heb je nagedacht over je dromen en over je doelen. En dat is nog heel erg een fase die eigenlijk in je hoofd zit en in, in je hart, hè? In, in je buik eigenlijk. Uh, daar, daar ontstaan dingen. Daar, die neem je mee de lente in en dan maak je routines. Uh, we hebben het heel vaak over goede voornemens in uh, januari. Maar eigenlijk is dat nog helemaal niet het juiste moment. Dan zitten we nog veel te veel in die yin-energie. Dan zijn we helemaal nog niet uh, klaar voor. We worden nog niet gedragen door de energie, die je, de yang energie die je nodig hebt... om iets nieuws op te starten. Yeah. Dus eigenlijk moet je ook even wachten. Dus vandaar dat ik dan in de lente aan routines en rituelen werk. En dan ga je door naar de zomer. En op het moment dat je in de zomer naar buiten gaat... Hè, dat is de zomerfase waarin je bijvoorbeeld nieuwe producten lanceert voor je bedrijf... of je spreekt jezelf uit, je laat je horen, je visie breng je naar buiten. Nou ja, daar is die moed voor nodig, waar we het net natuurlijk over mm-hmm. hadden... Dus in dat seizoen werk ik aan je personal power. Dus dan gaan we inderdaad aan de slag met thema's als... Nou, jezelf durven uitspreken, grenzen aangeven, behoeften. Grenzen stellen, behoeften aangeven. En dan ga je weer doorwerken naar de herfst. En dan ga je eigenlijk ruimte creëren. Create some space is het thema daar. En dan ga je dingen opruimen. Letterlijk in je huis, dat is -hmm. (laughs) overstaft. We hebben zoveel spullen... Dat dat je gaat opruimen, maar je gaat ook kijken naar je verplichtingen, je verantwoordelijkheden. Je gaat uh, nadenken over bepaalde gedachten die je hebt, die die je tegenwerken. Dus je gaat eigenlijk alles wat je verzameld hebt in de seizoenen daarvoor,
0: -hmm.
1: ga je evalueren. Je gaat je oogst, alles wat, wat je voor elkaar hebt gekregen in de lente en de zomer... Ga je kijken of dat bij je past. Zo ja, dan ga je daar een fundament van maken. Je gaat het in je bedrijf embedden bijvoorbeeld. Of je gaat, uh, nou ja, het wordt een, een vaste routine. Uh, of je gaat het loslaten. En dat doe ik altijd uh, op basis van drie verschillende fases. Want je begint met je spullen. Dat is het minst emotioneel. Dan ga je door naar je verantwoordelijkheden en je afspraken. En daarna kom je wat meer op de emotionele stukken. Als werken je vriendschappen nog wel? Uh, tegen welke beperkende gedachten loop je aan? En daar komen emoties bij kijken. Op het moment dat je dat los gaat laten, dan komen er emoties. En die neem je weer je winter mee in om ze te verwerken, om over na te denken en te voelen wat dat met je doet. En dan doorloop je eigenlijk de de hele jaarcyclus weer opnieuw. Dus waar je vrouwelijke cyclus eigenlijk heel erg is voor je maandelijkse planning. Dus wat doe ik wanneer, -hmm. is de de jaarcyclus eigenlijk echt het persoonlijk leiderschapsstuk. Ja. Dus waar ga ik mijn aandacht op richten? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden, mijn dromen, mijn doelen, mijn routines en rituelen? Ja. Um, en zo verhouden die twee zich tot elkaar. Ja. Ja. ja, dus je vrouwelijk cyclus zou een heel praktische uitwerking
0: kunnen zijn. Van onder andere wat er binnen dat seizoen ook speelt. Hè? Met de thema's die je bijvoorbeeld net geeft. Ja. Even naast hè? dat je per dag en binnen de fase van je cyclus daar rekening mee houdt. Is dat dus daar ook onderdeel van. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van uh, een doel of een wens of een verlangen wat jij bij klanten of misschien bij jezelf mensen in je omgeving wel eens bent tegengekomen om om te laten zien of vooral dus te laten horen
1: aan luisteraars van oh zo doe je dat dan dus een jaar door. Nou stel dat jij in in jouw kader je wil gezonder gaan eten, je wil intuïtiever gaan eten. Dan is dat een zaadje wat bijvoorbeeld ontstaat in de periode dat je in rust bent in de winter. Dat kan natuurlijk op ieder moment ontstaan. Maar op het moment dat je echt cyclisch gaat leven. Dan ga je ook zien dat die ideeën vaker komen in die fase. Omdat je dan de ruimte hebt uh, om uh, om die ideeën te laten ontstaan. Dus je hebt erover nagedacht. En je hebt uh, veel gegeten met kerst. En je bent er nu helemaal klaar mee. -hmm. (laughs) En je denkt, ik uh, ik wil het graag anders doen. Ik wil meer intuïtiever gaan eten. Nou, dan is... De overgang eigenlijk van de winter naar de lente um, is om dat idee wat verder te gaan onderzoeken. Dus je gaat er bijvoorbeeld wat over lezen, je gaat wat meer informatie erover verzamelen. Um, en je gaat voor jezelf ga je eens kijken hoe zou ik dat kunnen embedden in mijn dagelijkse leven. Wat zou ik allemaal moeten doen? Dan kom je al in de lente uit. Dan ga je vervolgens in de zomer, nou ja, vanuit de lente heb je een nieuwe routine gecreëerd. Dus iets waar je normaal gesproken heel veel, flow, of heel veel focus op moest houden... Dat wordt veel meer eigen. Dus je gaat meer flow creëren. Je hoeft daar niet zoveel meer over na te denken. Je hoeft er niet zo lang meer bij stil te staan. Nou, en je hebt, inmiddels heb je je idee, heb je wortels gegeven. Het is geworteld in de lente. Het is echt iets waar jij mee aan de slag wil. Je durft er ook meer over te gaan vertellen naar buiten toe. Want in het begin voel je je vaak nog een beetje onstabiel. Dan krijg je bijvoorbeeld feedback van mensen. Die zeggen, joh, wat ben jij nou te gaan doen? Je mm-hmm. hoeft helemaal niet af te vallen. Of waarom zou je gezonder gaan eten? Ja, je eet toch al heel gezond? Dus je krijgt daar reacties op. En um, op het moment dat je je idee niet goed laat wortelen in die lente... ...je bent niet eerst zelf daarmee aan de slag gegaan... ...dan is het heel lastig om jouw nieuwe routine eigenlijk naar buiten te laten zien. Want je bent gewoon nog niet stevig genoeg. Ja. op het moment dat je dat wel doet, dan kun je het ook laten zien. Nou, dan heb je een half jaar, ben je er lekker mee aan de gang gegaan... ...dan kom je in de herfst, dan ga je evalueren, Je gaat even terugkijken. Hoe ging het eigenlijk? Was dit wel iets voor mij? Is dit wel iets wat bij mij past? Vond ik het een prettige manier? Heeft het mij gebracht wat ik graag wilde? En op het moment dat dat niet zo is, dan laat je het los. En dan ga je kijken, wat dan wel? En dat neem je weer de winter in. Ja. Of je zegt, nee, dit was fantastisch. Ik wil dit. Dit is gewoon mijn nieuwe manier van leven geworden. En ik wil dit graag zo vol blijven houden. Mm-hmm. En dan ga je kijken of je het ja, nog verder door kunt voeren. Wil je je gezin bijvoorbeeld meedoen? Je liep misschien nog tegen dingen aan als... Uh, hoe doe ik het als ik uit eten ga of bij vrienden? Nou, dan ga je daarover verder denken. En dat neem je weer mee de volgende cyclus in... Waardoor je misschien dan een volgend jaar weer een nieuwe verdieping kunt aanbrengen. -hmm. Nou, is dit misschien uh, soms zijn bepaalde veranderingen vrij klein en die kun je heel snel doorlopen. En is een verandering niet helemaal nodig om daar een heel jaar voor te nemen. En daarom duurt een hele cyclus. Dit zijn natuurlijk gewoon de vaste ritmes. Maar ik werk inmiddels ook heel erg met overal een cyclus inzien. -hmm. Dus alles is voor mij een soort van cyclies. Um, dus het kan ook zijn dat je dit proces niet over een heel jaar uitsmeert, maar dat je, dat je dit natuurlijk gewoon in een wat kortere cyclus doorloopt. Ja. Maar het gaat er uiteindelijk bij cyclisch werken om dat je alle fases doorloopt. Ja. Dat je ook leert ontdekken bij jezelf welke fases sla ik over. Laat ik ideeën bijvoorbeeld niet wortelen of evalueer ik niet. Ja, waar blokkeer ik eigenlijk mijn flow, want flow ontstaat als je alles doorloopt. Ja. Dus als jij ergens te lang in blijft hangen of je slaat een fase over... dan krijg je blokkades. Dus het is... Ja, nogmaals, waar we het net even over hadden... dat die tweede stap, dat helemaal volledig leven op basis van energie... dan heb je ook een tweede stap, dat is overal een cyclus in gaan zien. -hmm. En dat uh, je je dus niet helemaal vasthoudt aan die maandelijkse cyclus... of aan die jaarcyclus, maar dat je een proces, eigenlijk een eigen cyclus gaat geven. Geven, Ja, ja.
0: waarbij je dus ook... Die stappen die jij hebt omschreven, die die beweging, die ronde beweging, ook dan daarin weer uh, doorloopt. Ja, Ja, mooi hoor. Het zijn ook echt wel dingen waarvan ik denk: oh ja, daar kan ik nog zoveel meer mee doen en uithalen. (laughs) En. ik merk zelf dat ik nu ben beter, hè, mijn menstruele cyclus aan het, aan het bijhouden. Maar ook daarin, hè, die eikpunten van menstruatie en ovulatie, nou, die zijn helder. Mm-hmm. Maar daartussen kan nog zoveel gebeuren. Waardoor, en wat jij ook zegt, dat je in sommige fases, als je lekker in je energie zit, ook te veel daarvan ja. in één keer kan uitgeven. Waardoor je daarna wel wat uitgebluster ja. bent. Of dat je in je winter-herfstfase. Ja, te veel van jezelf hebt gevraagd... terwijl je juist een behoefte had aan meer rust... waardoor die hele cyclus wat ja. moeizamer verloopt. Um, je zei net al... op het moment dat vrouwen hiermee aan de slag willen en gaan... dan komen er natuurlijk ook praktische... Ja, issues, ja. maar vaak ook wel wat mentale ja, uitdagingen. Ja, van, kan ik dit wel? Ik kan het wel niet zo. Maar wat, wat zou jij... Uit eigen ervaring of uit jouw ervaring met klanten. Wat kun jij hen meegeven? Want rust nemen en zo nauwgezet volgen wat je energie is en daarnaar handelen. Voelt heel, eh, hoe natuurlijk het eigenlijk ook is, -hmm. voelt voor heel veel mensen heel onnatuurlijk. onnatuurlijk. Kun jij eens een fijne tip geven? Of heb jij daar zelf een visie op om hoe daarmee om te gaan? Met wat er dan dus loskomt op het moment dat je dat wel wil gaan doen. -hmm. Maar... ...ook wel ervaart hoeveel belemmerende gedachten daar nog op zitten.
1: Ja, ja, zeker. En dat is ook niet alleen je eigen belemmerende gedachten... ...maar we hebben natuurlijk een maatschappij waarin in onze taal alleen al dingen staan als... Uh, ...bloed, zweet en tranen. Hard werken is iets... Of, ...of als je succes wil hebben, dan moet je heel hard werken. Easy money is geld dat eigenlijk een beetje ja, niet netjes verdiend is... Dus money is blijkbaar hard. Pas dan is het goed. Ja. Dus in heel onze taal en de manier waarop wij tegen dingen aankijken... en dingen die we tegen onszelf zeggen, zit al ja, een bepaalde bias, zeg maar. Een bepaalde manier waarop we tegen iets aankijken. Mm-hmm. Dus je daar ook bewust van worden is al een hele belangrijke ook. Dat je ja, bijvoorbeeld niet steeds tegen jezelf zegt, ik heb het heel erg druk. Of ik heb nog heel veel te doen. Of ik heb nou ja dat, dat soort dingen. Dat is mentaal ook al een, een belangrijk stuk. Maar ik denk het, uh, het allerbelangrijkste is toch um, heel klein proberen te beginnen. En ervaren wat het doet. Want op dat moment als je een succeservaring hebt. Dan voel je je ook gesterkt in een, een tweede keer iets, iets ja. aanpassen. Um, en ook zeg niet te snel tegen jezelf dat kan niet. Want ik had laatst toevallig iemand. En die werkte als VA. En die gaf ook aan. Hoe doe ik dat dan met mijn agenda? Want ik wil beschikbaar zijn. Of ik wil... Uh, ik wil dat mensen zelf afspraken in kunnen boeken. En hoe doe ik dat dan? Ik zeg, nou, dan, dan haal je je beschikbaarheid in je menstruatieweek haal je wat naar beneden. Maar je verhoogt het juist in je lenteweek. Dus daar zijn mensen, heb je meer afspraakmogelijkheden. En in je menstruatieweek heb je wat minder afspraakmogelijkheden. Nou, dat had ze nog nooit bij nagedacht. dat dat een optie kon zijn. Want eigenlijk ja. had ze altijd gewoon twee opties per dag, iedere dag. Dus het al gaan nadenken over al die kleine dingen. En dat dan gewoon gaan doen. Ja. Dus... Je moet kansen gaan zien. Je mag ownership gaan nemen. Bijvoorbeeld over je eigen agenda ook. -hmm. Ik op werk heel vaak dingen. Uh, Dus dan konden mensen gewoon geen meetings inplannen. En dat werd in eerste instantie altijd gezien als vervelend. Want dan moesten ze langer zoeken naar een goede optie. Maar voor mij zorgde dat wel dat ik een focusblok had. Waarin ik echt meters kon maken. Ik zat altijd met oortjes in. Muziek als ik wilde focussen. -hmm. Want ik zat in een kantoortuin. Nou ja, in het begin was ik heel asociaal en dat kon toch niet. En ik denk nog na geen drie maanden zat de halve kantoortuin met oortjes in. Dus je moet ook een beetje een voorloper durven zijn. En durven vragen ook. Want jij denkt vaak dat de ander zegt... Ah nee, dat kan helemaal niet en dat wil ik niet voor jou doen. -hmm. Maar negen van de tien keer zegt die ander... Oh joh, als ik jou daarmee kan helpen, ja prima. Dus het is... niet er steeds van uitgaan dat het niet kan. Ja. Het is toch continu gaan zien waar het wel kan. En doordat je dan ervaart hoe prettig dat het is... dat je, dat je wat proactiever bent in die zaken... Um, ja, heb je weer wat meer moed om dan het volgende stapje ook te durven zetten. Ja. 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 ja, en
0: als mensen hier nog helemaal niks mee doen en willen beginnen... dan zou dus het tracken van je ja. menstruatie... En, en alleen al die, die belangrijke momenten daar in het verschil maken... het voorbeeld wat jij net geeft... Nou, in je je winterperiode, de sociale activiteiten, de grote projecten, misschien wat downsize En in je lenteperiode juist zien van, oh ja, verrek, ik voel me inderdaad, ik heb veel meer energie, ik voel veel meer behoefte om om, om naar buiten te brengen waar ik nu mee bezig ben, of om mensen te zien. Dat je daar weer iets uh, kan opschalen. dus Dat is ook wat ik vaak tegen uh, klanten wel zeg, is dat wij heel erg... een soort ingeprent idee hebben rondom zelfzorg en rondom het volg van je energie, dat het heel erg of of moet zijn. Dus of ik krijg uh, zorg voor of of ik zorg voor mezelf. Of ik zorg voor de ander. Je kind, je klant, je collega, je partner, je vriendinnen. Nou, you name it, je familie. -hmm. Maar ik denk dat het, en dat is meer in lijn met wat jij ook zegt... dat het heel erg en-en kan zijn. We leven niet in een maatschappij waarin het altijd alleen maar over de ander gaat. Of alleen maar over jou. En als je kan zien dat dingen ook veel meer samen kunnen... geeft dat ook wat minder weerstand en verzet. Als jij zegt ook, ja, in die twee uur dat ik met mijn oortjes in zit... werkt en ik heel gefocust... Dat was ook een en-en situatie. Voor jou was het prettig. Omdat je op dat moment niet werd lastiggevallen, Of in in ieder geval niet gestoord werd. uh, werd Voor dingen die ook niet pasten bij dat moment. De keerzijde was ook. Je kreeg voor jouw werkgever. Allerlei dingen gedaan. Die anders misschien heel versnipperd. En heel lang op zich hadden laten wachten. Ja die
1: hadden veel langer geduurd.
0: Nou is er naast. uh, De seizoenen. De mensuele cyclus. Die derde cyclus. het, het, Het het bioritme, daar ben ik ook nog wel benieuwd naar, want jij hebt ook uh, beschreven in jouw cycle guide hoe -hmm. je binnen één dag eigenlijk al weer veel meer mee kan bewegen met de energie van de dag. Ik ben ook wel benieuwd, kun je daar iets meer over vertellen, hoe die energie verloopt, hoe dat misschien nu nog bij heel veel vrouwen gaat, maar ook welk
1: voordeel ze eruit kunnen halen als ze het op een andere manier gaan aanpakken. Nou ja, dat is eigenlijk het derde ritme waar je kunt gaan kijken hoe jij dat ritme ervaart. Hoe jouw energieverdeling over de dag is. Want waar een man, en dan praten we dus over dat 24 uur ritme waar eigenlijk de hele maatschappij op ingericht is. Waar een man s ochtends opstaat met um, 100% gevulde batterij. En die batterij die loopt eigenlijk gedurende de dag leeg. Um, tot aan nul op het einde van de dag. En dan gaat hij slapen en dan laat die batterij weer op. Nou, dat heeft ook allemaal weer met hormonen te maken. Dat is voor nu uh, niet relevant denk ik. Maar die batterij begint dus eigenlijk, als een man gewoon een goede nachtrust heeft gehad, altijd op 100%. Wij hebben datzelfde proces ook. Soms dan lees je wel eens dat wij een vierweekse cyclus hebben en een man een 24-uur cyclus. Wij hebben ook een 24-uur cyclus. Dus in principe is onze batterij ook weer gevuld, ochtends. Alleen bepaalt onze menstruatiecyclusfase hoe groot de capaciteit van die batterij is. Dus in onze lente hebben wij een batterij, dat bestaat niet, maar hebben we een batterij van 125%. Yeah. En in de zomer misschien zelfs wel 150%. Maar de capaciteit van onze batterij is in de winter maar 50%. Dus hoe goed we ook slapen, we worden altijd net even iets minder fit wakker. Yeah. Dus ook wij hebben dezelfde Um, batterij is vol s ochtends, batterij loopt leeg s'avonds, batterij laat weer op s ochtends, of s'nachts mm-hmm. dan eigenlijk. Hè? Dat is dat opladen en ontladen uh, ritme, het cyclische ja. ritme. Maar bij ons is de capaciteit van de batterij gewoon anders. Nou, en op het moment dat je gaat uh, ontdekken ook binnen die dag wat jouw piekmomenten zijn, en uh, nou, je hoort wel eens het verschil tussen avondmensen en ochtendmensen. Mm-hmm. Ik ben een enorm avondmens. Mm. Um, ik moet s ochtends echt een beetje opstarten. En dan gedurende de dag merk ik eigenlijk dat mijn energie toeneemt. Nou is er een hele discussie wetenschappelijk gezien of avondmensen eigenlijk wel bestaan. Want op het moment dat we allemaal weer helemaal terug zouden gaan naar ons natuurlijke ritme. Dan zouden we eigenlijk allemaal weer gewoon ochtendmensen zijn. En juist omdat we nu gloeilampen hebben en, uh, of ledlampen tegenwoordig mm-hmm. Maar uh, is er zoiets als een, een avondmens mogelijk? Dat was vroeger natuurlijk eigenlijk niet echt mogelijk. Mm. Maar ja, ik ben dat nu op dit moment nu eenmaal. Dus om daar weer optimaal van te profiteren... ga ik weer kijken naar de dingen die dan passen in die week... van mijn menstruatiecyclus. Op welk dagdeel kan ik die dan het beste uitvoeren? En dit klinkt allemaal als heel veel. Want we zitten hier nu drie kwartier te praten. (laughs) En ik gooi zo'n hele hoop informatie op tafel. Maar je begint eigenlijk gewoon heel klein. En op het moment dat je je dagritme kent... Ja, dat verandert ook niet zo vaak meer. Je wordt niet ineens een ochtendmens. Nee. Dus ik weet dat als ik voor mijn bedrijf iets met volledige focus wil uitwerken... dat ik dat vooral s'avonds doe. Ja. En dat ik juist ochtends bijvoorbeeld ga sporten. Of uh, wat meer uh, nou ja, care is bij mij bijvoorbeeld ook boeken lezen en mm-hmm. nieuwe kennis opdoen. Dat ja. vind ik fantastisch. Dat doe ik heel veel ochtends. En dat vroeg van mij heel erg een shift... Toen ik voor mezelf ging werken. Want ik was natuurlijk gewend tussen negen en vijf op kantoor. En dan moet je productief zijn. En nu ging ik ineens ochtends sporten. Ja, dat was alsof ik aan het spijbelen was. Dat kan echt niet. Je moet gewoon productief zijn om negen uur. Maar ik zit onwijs vaak s'avonds te werken. Omdat ik dan zoveel meer gedaan krijg. En dan kan ik ochtends wat meer in mijn huishouden doen. Ik kan wat rustiger opstarten. Dus op die manier je eigen ritme ook per dag weer leren kennen. Ja. Ja, dat doet superveel voor je. Ja. Ook je meetings bijvoorbeeld, ga die niet ochtends plannen. Als je een ochtendmens bent, doe het niet. Je bent heel je, je focus-energie, je meters maken-energie... ben je eigenlijk kwijt aan sociaal zijn zeg maar, ja. in zo'n meeting. Super jammer. Dat moet je eigenlijk veel beter in de middag dan plannen... als je creativiteit en je, je creatieve energie weer wat beter is. Plan ja. dan je meetings in. Nou, en heel veel van dit soort dingen die weten we wel. Mm-hmm. Dit is niet allemaal nieuw wat ik vertel. Zeker dat bioritmes, ochtends focus maar we durven het vaak niet. Echt je agenda blokken softens. Ja. Echt die telefoon op mute. Echt die oortjes in. En dan gebruik maken van de energie die je hebt eigenlijk. Ja. Nou, ga het maar eens doen. Dat is uh, ja, in ja. het begin best een beetje spannend. Ja,
0: ja en tegelijkertijd is het spannend... maar ook natuurlijk ontzettend leuk om daarmee ja. te gaan experimenteren. Ja. Hè? Want wat jij zegt, van, ja, ik heb gemerkt dat ik vooral heel erg... s'avonds juist tot bloei kom en ja. Ja, in een bepaalde focus-energie kom ik um, moet zeggen dat dat bij mij met name in de loop van de ochtend is. Mm-hmm. Dus ik, ik begin niet vroeg met werken. Ik ben wel relatief bedijdswakker. Dat mm-hmm. heeft misschien meer te maken met kinderen dan een vrije wil. Maar voor mij werkt het heel goed om ochtends ook meteen in beweging te komen. Ja. Dus ik neem tijd om wakker te worden. Maar een van de allereerste dingen voordat ik ga werken... is dat ik altijd naar buiten wil. En dat lukt, ja. nou, denk toch wel 90% van de tijd ben ik eerst buiten geweest. Ja. Heb ik gewandeld of... En als ik niet buiten ben geweest, heb ik vaak iets anders aan beweging gedaan. Omdat ja, mijn, mijn behoefte heel erg is om dan En te zijn. Ik merk, ik merk dat ik daar ook de vruchten van pluk. Ja, zeker. Als ik ochtends buiten ben geweest, ik heb lekker uh, gewandeld. Of ik heb een flinke yoga of een, mm-hmm. hè, een, een thuisworkout gedaan. Dat ik dan veel helderder ben de rest van de ja. dag. Veel gefocuster. Dan begin ik rond half tien, tien uur met werken. Ja, en dan smiddags het liefst klanten zien. Ja. Ja, en dat, dat lukt niet. Niet, niet altijd, dat En dat ja. is ook prima. Nee. Maar ik merk wel dat dat in de ochtend zit voor mij... En ik weet niet of, of jij dat dan zou als creatiekracht zou betitelen. Maar daar zit wel mijn... Zit, zit het moment waarop ik gewoon in alle focus dingen mm. kan doen. En uit mijn ja. handen krijgen. Of dat nou is hè, iets, iets, iets maken voor een klant. Mm. Of nadenken over content. Ja, of iets zeker. voorbereiden voor een podcast. Ja. Uh, en dan in de middag... Um, uh, mensen zien en spreken. Ja. En heel eerlijk, soms is het ook andersom... dat ik er heel goed op ga om mensen zochtend ja. te spreken... en dan juist middags, middags de agenda vrij heb... om vanuit wat ik allemaal heb gehoord... weer mm-hmm. te kunnen denken... oh, hey, dit zijn dus echt vraagstukken die
1: relevant zijn... mijn klanten, hè? daar kunnen we dan weer wat ja. mee. Um... Het is ook, perfectie is een visie. Hè? Ja. Perfectie is geen realiteit. Dus het gaat jou nooit lukken om alles perfect mm-hmm. te plannen... op basis van de seizoenen, op nee, basis precies. van je mensen. Dat, dat werkt zo niet. Nee. Het gaat er juist om... Dat je het leert herkennen dat dat jouw energie verandert op bepaalde momenten. Dat wij dus niet die man zijn die eigenlijk altijd op op dezelfde manier functioneert. -hmm. En dat we ook leren toe te geven aan de behoeften die we voelen. En dat is natuurlijk vooral voor vrouwen wel een een topic. En ik denk voor mannen net zo goed hoor. Alleen ik richt me nu dan voorlopig ook nog even vooral op vrouwen. Um, maar op het moment dat je het durft toe te geven, want we weten het wel, dat we te lang achter die laptop zitten, dat we eigenlijk al een beetje gefrustreerd zijn, want het lukt niet, we komen er niet uit. Maar ja, tanden op elkaar even doorzetten nog, maar dat gaat nooit je beste werk zijn. Dus op het moment dat je dan durft om afstand te nemen en even dat rondje durft te gaan lopen of de vaatwassen uit durft te gaan ruimen of whatever, iets uit je hoofd en in je lichaam. Dus dat is... Iets wat ik uh, binnen het cyclisch werken ook het, het uh, bewegen op de assen van de cirkel noem. Daar is nog zoveel meer dan alleen maar uh, ja, je, je werkzaamheden afstemmen op je menstruatiefases. Mm-hmm. Um, maar op het moment dat je dan dus afstand durft te nemen... dan krijg je en heel vaak die ingeving die je probleem in vijf seconden oplost. Mm-hmm. Um, en het, het wordt veel moeitelozer op die manier. Ja. Dus je gaat, je gaat ja, ik zeg wel eens voor de gein... je gaat heel veel tijd besparen door op energie te gaan werken... Want ik weet nog zo goed dat ik hiermee begon, überhaupt als ondernemer. En dat ik uh, naast mijn partner op de bank ging zitten s'avonds. Gewapend met mijn laptop op schoot. En dat ik, nou ik heb drie uur, ik kan makkelijk drie posts schrijven voor Instagram. Nou dat was verschrikkelijk. Ik had na 2,5 uur, had ik geloof ik een halve post. Daar kwam gewoon helemaal niets uit. Ik was volledig geblokkeerd. En, en ik, nou, ik schoot helemaal in de stress. Want als dit het voortaan zou zijn, dat ik tweeënhalf uur zou doen over het schrijven van één post. Ja dat kan niet. Dat gaat niet als je er... Ja, bij wijze van spreken een paar per week wil, uh, wil leveren. Dus ik wist op dat moment al van ja, dit moet gewoon anders. En nog niet snel daarna kreeg ik ineens ochtends. En alles was in drukke ochtendspits, broodtrommels en smeren en al dat soort dingen. En ik kreeg ineens een ingeving en ik zeg tegen mijn partner. Ik zeg joh, wil jij het even doen? Want ik moet even dit opschrijven. En ik had in 20 minuten, had ik drie posts geschreven. Gewoon zo, hup uit mijn pen. Yeah. En dat heeft niet zoveel met cyclisch te maken, maar dat heeft er wel te maken met dat je de energie benut die er op dat moment is. Yeah. En ja, dat is gewoon een, een onwijze tijdsbespaarder, zeg yeah. <laughs> Een life hack waar je, ja, waar je wel echt heel veel aan hebt, en dat soort dingen. Yeah. Maar dat, uh, ja, je, 9 van de 10 keer zeggen we toch: nee, dat kan niet. Want mm-hmm. het is ochtendspits, de kinderen ja. moeten naar school. Ik kan niet alles aan mijn man overlaten. Dat kan toch niet? Terwijl, ja, het kan wel. Want hij vindt het fantastisch als ik het op die manier doe. Hij zegt ook, ja, ik ga tegen jou niet zeggen... dat je geforceerd die drie uur op de bank moet gaan zitten... als het ook in twintig minuten ochtends kan. Ja, precies. Dus dat uh... Een Mooi voorbeeld. Ja. En ik denk ook dat dit heel erg raakt
0: aan... He, in de onderstroom, dus intuïtief, weet mm. je vaak wel wat nodig is, ja. wat goed is. Maar dat ook naar boven brengen door je bewustwording, he, je bewustzijn naartoe te brengen, je mm. aandacht naartoe te brengen. En daar dan vervolgens ook iets mee te doen, ja. dat zijn drie hele belangrijke stappen. En um, nou ja dan, dan is zo'n framework van een bioritme... Een, uh, menstruele cyclus mm. dus seizoenen helpen eigenlijk ja, allemaal zeker. denk ik heel erg om dat naar boven te krijgen en dan is het een ook de kunst om als je dat in je vingers hebt mm. om te gaan voelen hey, oké okay, kan ik dat misschien iets meer loslaten en nog meer vanuit intuïtie meteen ja. handelen daarin ja, ja heel interessant um, we zijn alweer bij het <lacht> einde van deze podcast aangekomen we zitten nu al op een uur En uh, ik ben benieuwd, is er tot slot nog iets waarvan je zegt... ...ja, dat hebben we nog niet
1: besproken, dat wil ik graag nog met luisteraars delen? Nou, ik denk dat wat wel een mooie aanvulling nog is... ...is dat ik ook niet per se geloof dat een burn-out alleen ontstaat uit het feit dat we altijd maar aanstaan. En die koppeling wordt er nog wel heel vaak gelegd. En dat wordt dan ook heel vaak gekoppeld aan de mannelijke energie. Want we leven in een mannelijke maatschappij, mannelijke energie, we gaan altijd maar door... Maar ik denk dat het bij vrouwen dat het, eh, te komt, niet zozeer komt door dat teveel aan mannelijke energie... en dat altijd maar doorgaan en die daadkrachtige, doelgerichte energie... ...maar dat het heel vaak ligt aan ons teveel aan vrouwelijke energie. Die pleaser-energie, dat wij geen nee durven zeggen. En dat het daarnaast ook eh, te maken heeft met de juiste dingen doen. De dingen die we heel erg leuk vinden. En daar vind ik die seizoenen heel belangrijk voor Omdat je door die cyclus steeds te doorlopen... blijf je eigenlijk steeds ook terugkomen, zit ik nog op het juiste pad. Want ik denk, en dat ervaar ik nu ook in in het werk wat ik nu doe... en nogmaals, ik vond mijn werkbehak ook onwijs leuk. Ik heb daar heel hard gewerkt ook... en nooit last gehad van uh, overwerkt verschijnselen of -hmm. zo. Dus ik geloof dat op het moment dat je iets doet wat je echt heel leuk vindt... dan kun je heel lang aanstaan. -hmm. Dus ik geloof dat het niet alleen een combinatie is van te veel doen... En dat steeds maar aanstaan. Maar ook zit ik wel op het juiste pad. Ben ik wel met de juiste dingen bezig. Want op het moment dat je op het verkeerde pad zit... en je gaat daar dan met dat continue aan... ja, dan ben je op rampkoers. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk de, de ja, gevaarlijke cocktail is voor die burn-out. Ja. En links pak jij hè, het altijd maar aanstaan. Dat pak je op door het cyclisch werken. Met je vrouwelijke menstruatiecyclus. Met die vier fasen En het aanpassen van je werkzaamheden op basis van je energie. En rechts pak je eigenlijk aan dat verkeerde pad... Door op basis van de seizoenen continu met je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Nou ja, die combinatie is wat mij betreft het het hele antwoord op de burn-out, zeg maar. En ik dan, hoop dat dat het een beetje samenvat. Yeah.
0: En dan kun je, zoals jij zo mooi schrijft op je website. Uh, en, en ook echt een bekende kreet van jou is: Playing Big Without Burning Out.
1: Yeah, dat is dan yeah, mogelijk. En yeah. my cycle yeah. is my favorite superpower. Yeah.
0: Andere tip die ik jullie tot slot ga geven, uh, maar ook een beetje namens Amy. Althans, dat weet ik niet. Maar download haar Work Your Cycle guide. Want dat is goud. waard jongens, als je. ...iets wilt weten of ergens wil beginnen... ...met dingen die je hebt gehoord in deze podcast... ...volgens mij kun je gewoon op jouw website toch? Op ja, work your, ja, workyourcycle.nl.com. punt ja, .nl. nl. Vind je die um, guide... ...die kun je ja. gratis... Ja, downloaden. Ja, ja, Het is een prachtig document om mee te beginnen. Dus uh, dit was ook even een kleine shout-out... <laughs> ...naar, naar hè, waar te beginnen... ...meer hierover te lezen... Um, is echt uh, een hele mooie manier... om mee te starten. Amy, dank je wel. Ja, Ik vond het onwijs, onwijs leuk ja. dat, je, dat je er was... en dat we zo uh, hebben kunnen duiken... en uh, in het uh, cyclies werken. Vond je dit een interessante aflevering? Laat dat dan weten... Um, afhankelijk van waar en hoe je dit luistert. Kun je volgens mij sterretjes geven. Reviews plaatsen. Het maakt me helemaal niet uit. Deel dit met iemand waarvan je denkt. Hé, hey, maar die kan hier echt veel aan hebben. Of die vindt dit thema ook leuk. En als je vragen hebt voor Amy of uh, voor mij. Dan kun je ons uh, vinden op Instagram. Uh, ik ben te vinden op at mindfulhelp.nl. En jij Amy bent te vinden op. Work your cycle met de puntjes ertussen. Ja, at work.your.cycle. Yeah. En um, nou, tot de volgende